0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli und wir haben die folgenden News und Highlights der Elektromobilität für Sie am Start. VW mit Nachfrageproblemen in Europa, keine Ford Verbrenner mehr aus Köln, Prototypen des Renault 5 mit Serienstand, E-Mobility Rollout in Kenia und noch ein Schnellladenetz für die Schweiz. Nach Schwächen im China-Geschäft hat Volkswagen angeblich auch in Europa mit Nachfrageproblemen bei seinen Elektroautos zu kämpfen. Im Privatkundensegment liegen die Auftragseingänge in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Das berichtete ein Insider aus Händlerkreisen dem Handelsblatt. Betroffen seien alle batterieelektrischen Modelle der Marke Volkswagen, also ID3, ID4, ID5 und ID Buzz. Eine Sprecherin der Marke VW bestätigte der Wirtschaftszeitung auf Anfrage, dass das Unternehmen zurzeit ebenso wie andere Automobilhersteller eine allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos spüre. Die Aussagen des Insiders passen zu der jüngsten Informationslage. Ende Juni wurde bereits berichtet, dass VW in seinem Werk in Emden vorübergehend die Produktion von Elektroautos reduziert. Und auch gegenüber der Redaktion von electric.net gab eine VW-Sprecherin im Juni an, dass die Lieferzeit bei den Modellen der ID-Familie aktuell bei nur zwei bis drei Monaten liege. Zudem nennt das Handelsblatt nun konkrete Zahlen eines Datendienstleisters. Dennoch hat VW zwischen Januar und Mai 97.000 Einheiten seiner ID-Modelle in Europa gebaut, aber nur 73.000 davon verkauft. Tesla kam in diesem Zeitraum alleine mit seinem Modell Y auf über 100.000 Verkäufe. Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz. So wurde etwa der MG4 ein direkter Konkurrent des VW ID3 von Januar bis Mai in Europa rund 23.100 Mal zugelassen. Der VW ID3 kam in diesem Zeitraum auf knapp 28.000 Zulassungen. Und auch beim Hoffnungsträger ID Buzz werden die Pläne wohl nicht erfüllt. Laut dem Bericht dürfte die Maue Nachfrage den Konzernoberen Schmerzen bereiten. Das Großkundengeschäft läuft dagegen wohl weitgehend planmäßig. Wer einmal die Elektrifizierung seiner Flotte beschlossen hat, zieht den Plan auch durch. Aber sollte die Lage bei der Privatkundennachfrage tatsächlich so dramatisch sein, wird es über kurz oder lang auch Einfluss auf Produktion und Preise haben. Im Kölner Fordwerk ist derweil die Verbrennerära zu Ende gegangen. Vor wenigen Tagen, konkret am 7. Juli, lief dort nach 47 Jahren das letzte Exemplar des Fiesta vom Band. Ford wird in Köln künftig E-Autos bauen und hatte dort im Juni sein Electric Vehicle Center eingeweiht. Das Werk in köln niel wurde mit Investitionen von 2 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Elektroautos umgebaut. Die jährliche Produktionskapazität liegt künftig bei 250.000 Fahrzeugen. Anfangs wird dort der Ford Explorer gebaut, der auf der MEB-Plattform von Volkswagen basiert. Ein weiteres MEB-Modell aus Köln wird noch folgen. Das Produktionsende des Kleinwagen-Bestsellers in Köln kam nun früher als zunächst geplant. Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass die Produktion des Fiesta Ende Juni 2023 auslaufen solle, ein Jahr früher als geplant. Nun ist es mit dem 7. Juli zwar noch eine Woche später geworden, dennoch muss der Fiesta schneller Platz für die Elektroautos machen. Wir brauchen das Werk in Köln für unsere neuen Elektromodelle, sagte Martin Sander. Elektrochef für Ford Europa und zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung von Ford Deutschland. Im Renault Technocentre bei Paris entstehen derzeit die ersten Exemplare des elektrischen Renault 5. Und zwar so, wie sie ab 2024 auch in der Serienversion vom Band rollen sollen. In der Prototypenfertigung werden nicht nur Erkenntnisse zur Fertigung gewonnen, sondern auch weitere Testfahrzeuge montiert. In der Miniaturfabrik bei Paris durchläuft der kommende Renault 5 derzeit die Metamorphose von der Studie zum Serienmodell, heißt es in einer Mitteilung der Franzosen. Bevor die Großserienproduktion des Renault 5 am nordfranzösischen Standort Douai startet, entstehen im Prototypenbau die sogenannten Müll. Diese sind technisch identisch mit dem zukünftigen Serienmodell. Da das Renault Techno-Centre laut der Mitteilung nicht nur ein Prototypenbau ist, sondern auch über eine vergleichbare Anlage verfügt, wie sie im späteren Werk steht, können dort auch die regulären Montageverfahren und Prozesse simuliert und optimiert werden. Renault spricht zum Beispiel davon, dass Spaltmaße zehntel Millimeter genau erfasst werden um Karosseriebleche und Zulieferteile zu validieren. In einem manuellen Prototypenbau ist das in dieser Detailtiefe oftmals kaum möglich, sondern muss auf den tatsächlichen Produktionsbändern vor dem Produktionsstart erfolgen. Diese Entwicklung passt auch zu den jüngsten r Der Renault 5 mit Serienkarosserie wurde bereits bei Testfahrten abgelichtet. Mit der getarnten Karosserie und schwarzen Stahlfelgen wirkt das Fahrzeug allerdings ganz anders als die Studie mit gelbem Lack und großen Alufelgen, auch wenn beim Design viele Elemente der Studie übernommen wurden. Im nächsten Schritt folgen die Vehicle-Check-Prototypen, die anders als die Müll bereits dem Design der künftigen Serienversion entsprechen. Diese immer noch getarnten Fahrzeuge sind auf den europäischen Straßen unterwegs, bevor die letzten Anpassungen erfolgen. Insgesamt entstehen in der Prototypenfertigung über 60 Fahrzeuge, bevor die Serienfertigung anläuft. Die Elektromobilität kommt auch auf dem afrikanischen Kontinent in Fahrt. Konkret sollen in Kenia innerhalb der nächsten sechs Jahre 100.000 elektrische Motorräder und Tuktuks auf die Straßen kommen. Das sieht ein gemeinsames Projekt der kenianischen Bank KCB mit dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen vor. Die Bank wird über die lokale Händler grüne Kredite für den Erwerb der insgesamt 100.000 E-Motorräder und E-Tuktuks vergeben. Das Projekt mit einer Laufzeit von sechs Jahren wird in einer Gemeinde nahe der Hauptstadt Nairobi seinen Anfang nehmen und soll anschließend sukzessive in ganz Kenia ausgerollt werden. Die Regierung hat der Einführung der E-Mobilität Vorrang eingeräumt, um eine Reihe von Zielen zu erreichen. So sollen die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 32 Prozent gesenkt werden. Ein weiterer Ansatzpunkt bei der Elektrifizierung ist der ÖPNV. So hat etwa das schwedisch-kenianische Technologieunternehmen Rome vergangenes Jahr die Markteinführung eines vollelektrischen Nahverkehrsbusses publik gemacht. Zum Einsatz kommt der Rome Rapid zunächst in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Außerdem hat Rome vor wenigen Monaten in Nairobi auch das größte E-Motorradwerk Ostafrikas eröffnet. Die Schweizer Post und die Agrargenossenschaft FENACO wollen zusammen ein schweizweites Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge knüpfen und zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen aus der Taufe heben. Beide künftigen Gesellschafter verfügen bereits über Ladenetze, die sich derzeit im Aufbau befinden. Geplant ist einer frisch unterzeichneten Absichtserklärung zufolge nun, diese Ladenetze gemeinsam zu vermarkten. Sie sollen sowohl Privatpersonen als auch Firmen zur Verfügung stehen. Die Schweizer Post und Fenaco wollen dafür 2024 ein Joint Venture gründen und 150 Standorte mit jeweils unterschiedlich vielen Schnellladepunkten anbieten. Zum Zeitplan und zur angestrebten Ladeleistung äußern sich die Partner nicht. Bekannt ist dagegen, dass sich die beiden Akteure mit ihren Schnellladern um die Abdeckung in Städten, Dörfern und ländlichen Regionen kümmern wollen. Mit den Filialen der Post und den Agrolatankstellen der Finacolandi-Gruppe seien die Voraussetzungen für eine engmaschige Abdeckung gegeben. Durch die Bündelung der Standorte könne man gemeinsam einen großen Nutzen für die Bevölkerung schaffen. Die Zusammenarbeit zwischen der Post und Fenaco baut auf einer langjährigen Partnerschaft auf. In mehr als 400 Läden der dazugehörigen Handelskette Wolk werden beispielsweise Postdienstleistungen angeboten. Dabei handelt es sich oft um Dorfläden und Einkaufsstätten auf Kleinflächen in der Deutschschweiz und der Westschweiz. Das war unser E-Mobility-Update zur Wochenmitte. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.